0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김삼현 변호사입니다. 163번째 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 아 오랜만에 또다시 새벽방송을 하게 되네요. 아 새벽에 일어나서 아 이것저것 정리 좀 하다가 함께 있는 민법도 이렇게 좀 미뤄진 것 같아서 아 녹음을 하기 위해서 책상에 앉았습니다. 아 정말 더웠던 여름이었는데 이제 가을이 예 완연히 느껴지시죠. 물론 어제랑 음, 그저께는 약간 좀더 더위가 가기 싫다는 듯한 그런 어떤 하루였지만 지금 새벽에 일어나니까 쌀쌀하고 저 코도 조금 맹맹한 것 같네요 이제 바람이 서서나게 불어서 밤에 좀 추웠던 그런 추웠나 봅니다 그렇기 때문에 이렇게 제 신체가 자연의 변화에 이렇게 반응을 하는 것이겠죠 여러분들은 그런 적 없나요? 어 어떤 어, 계절의 변화나 이런 바람이나 어떤 그런 어떤 자연과 관련돼서 그런 느낌이 저에게 전해지고 어, 그런 어떤 그 느낌이 느껴지면 그 어떤 자기에게 소중했던 그 시간들이 이렇게 되새겨지는 그런 경험들은 없으신지 모르겠네요. 저는 그런 순간들이 있더라고요. 이렇게 어떤 계절이 변화되는 느낌이라든지 바람. 저에게 다가왔을 때 어떤 그 순간 뭐몇년전몇십년 전의 그런 순간들이 이렇게 되새겨지는 그런 경우들이 많이 있는데 이렇게 또 가을이 되고 가을 바람이 느껴지고 또 새벽에 일어나서 커피 한잔 마시면서 이렇게 창문 밖도 좀 바라보고 이러니까 가을에 있었던 그런 여러 가지 일들이 다시 새겨지는 져것 같습니다 어, 제가 군대를 이맘때쯤에 갔었는데 군대 가기 전에 아는 그 야학 함께 했던 형하고 어, 지리산을 어, 종주를 한번 했었던 적이 있었는데 정말 급하게 아, 스케줄을 정말 빡빡하게 잡아가지고 노고단부터 천왕봉까지 이렇게 한번 어, 횡주를 한 적이 있었는데 아, 정말 어, 제 생에 가장 아름다운 자연과 함께하는 시간이었다라고 지금도 생각되거든요. 물론 그 이후에 이제 제가 경험하면서 정말 아름다운 광경들 많이 보고 우리나라뿐만 아니라 뭐 유럽이나 뭐 어떤 다른 나라에 가서도 정말 좋은 모습들, 아름다운 모습들 많이 봤지만 아마도 제 생에 가장 아름다운 그런 자연은 지리산이 아니었나? 그 군대에 가기 전에 정말 땀 뻘뻘 흘리면서 이제 가을이 주는 그런 어떤 아름다움을 물씬 느끼게 해주었던 그 지리산의 모습이 아니었나라는 생각이 들고 그때 이제 산장에서 이렇게 자고 일어나서 나오면 낮에는 좀 서늘하고 좀 덥기도 하지만 새벽에는 또산 같은 경우에 굉장히 좀 쌀쌀하잖아요 춥잖아요 그렇기 때문에 그 가을이 주는 약간 서늘함 아 그런 기분이 들면서 아, 또다시 지난 시간들이 에, 떠올려지는 요즘이 아닌가라는 생각이 드네요. 특히 에, 지금 새벽녘이어서 더 그런 것 같네요. 또 일상으로 돌아가면 뭐 여러 가지 이런 생각들 아, 하기에도 바쁜 경우가 많이 있는데, 아, 이렇게 새벽에 일어나 아, 나만의 시간을 에, 갖다 보면 아, 여러 가지 지나간 아, 그런 기억들 되새겨지면서 아, 제가 어떻게 살아가고 있는지, 에, 한번 되돌아보는 에, 그런 소중한 에, 그런 어떤 시간들이 에, 만들어지는 것이 아닌가 라는 생각이 드네요 가끔씩은 에, 여러분들도 너무 달려가지만 말고 한 번씩 이렇게 서서 어, 자기가 지금 어디에 서 있는지 에, 어디로 가고 있는지 한번 되돌아보는 그런 여유 그래야지 더잘갈수 있잖아요. 그냥그 순간 멈추는 시간 몇 초가 아까워서 그것을 멈추고 있으면 어디로 가고 있는지 몰라서 잘못된 길을 갈 수도 있는 것이고 자기가 지금까지 왔던 얼마나 열심히 달려왔는지를 확인하지 못했기 때문에 어떤 뭐 정체성을 잃어버릴 수도 있는 것이고 그렇기 때문에 가끔씩은 이렇게 스스로를 되돌아보는 그런 여유를 갖는 것도 좋지 않나 라는 생각을 해봅니다. 남게 있는 민법으로 돌아가야겠죠? 이제 가장 어, 우리 민법에서 어쩌면 가장 중요한 내용이라고 할수 있는 이런 채권 각론 뿐만 아니라 채권 각칙에 있는 내용 뿐만 아니라 전체 민법을 아울러도 어, 가장 중요한 내용 중에 하나가 아닌가라는 생각이 드는데 이제 매매 계약과 관련된 어, 그런 규정들을 살펴보겠습니다. 매매 그러면 어, 우리가 현실에서 뭐 가장 많이 쓰는 그런 계약이잖아요. 아침 식사를 많이 하지 못해서 김밥 한 줄을 사 먹었을 때그 대가를 지급하고 김밥을 받는 이런 것들이 모두는 매매 계약이라고 할수 있고 어, 현대사회는 매매로 이루어진 그래서 다른 사람들과의 이해관계가 형성되는 가장 중요한 수단이 바로 매매 계약이 아닌가라는 생각이 들고 또 우리가 현실에서 많이 사용을 하기 때문에 그렇게 어렵지 않게 우리가 뭐 민법총식이나 물건편 처음 공부했을 때 정말 생소했던 그런 법률 용어들에 비하면 어느 정도 이해할 수 있게끔 그런 용어들이 등장하니까 좀더 가벼운 마음으로 물론 깊게 들어가자면 굉장히 어렵겠죠 어 오래됐다라는 거 그리고 가장 중요한 어, 수단이라는 건 그와 관련된 여러 가지 이해관계가 역사 속에서 형성되어 왔겠죠. 정말 다양한 어 사례들도 있었을 것이고 그렇기 때문에 그런 어떤 사례들에서 이런 법률이 어떻게 적용되는가 그와 관련된 문제는 깊게 들어가자면 굉장히 어려운 부분들이 많이 있겠지만 에, 우리가 제가 방금 전에 말씀드렸던 건 우리가 함께 있는 민법이잖아요. 어떤 어 시험에 합격하기 위해서 아니면 뭐 학위를 받기 위해서 공부를 정말 깊게 해야 된다 그게 아니라 어, 우리나라 민법이라는 법률, 어, 사법의 가장 기본법이고 일반법이라고 하는 어, 민법이 어, 과연 어떻게 규정되어 있는지 어, 그래서 이 내용들은 어떻게 읽어야 되는지와 관련된 가장 가볍게 어, 법률과 친해지는 기회를 부여하는 그런 강의이기 때문에 가장 좀 쉽게 편하게 접근을 하려고 하고 그랬을 때는 이런 매매, 뭐 이런 우리가 일상생활에서 쉽게 접할 수 있는 그런 용어들로 이루어진 법률 조문들은 그나마 쉽게 적응을 할수 있지 않을까라는 생각이 드네요. 이제 매매 계약 이제 들어가서 563조부터 볼텐데 이제 매매도 제가 말씀드렸듯이 가장 일반화된 가장 중요한 계약 유형 중에 하나고 그렇기 때문에 다양한 내용들을 담고 있겠죠. 그렇기 때문에 매매에서도 이제 총칙이라 그래서 매매계약 전반에 적용되는 그런 내용들을 규정하고 있는데 첫번째는 563조가 매매가 어떤 것이다 어떤 계약이다 라는 것을 설명해주고 있습니다. 매매의 라는 제목으로 매매는 당사자 일방이 재산권을 상대방에게 이전할 것을 약정하고 상대방이 그 대금을 지급할 것을 약정함으로써 그 효력이 생긴다라고 규정하고 있습니다. 우리가 계약할 때 청약과 승낙으로 이루어진다는 걸 우리가 배웠었죠. 처음에 계약 총칙 규정을 공부할 때 이제 매매 계약이라는 것은 재산권을 상대방에게 이전할 것을 약정하고 이런 어떤 청약이 있겠죠. 어, 뭐, 김밥 한줄 사는 어떤 매매 계약을, 어, 떠올려 본다면, 아, 이 김밥을 당신에게 팔겠습니다. 라는 청약이 있고, 그 상대방은, 아, 김밥을 사겠습니다. 라는 승낙이 있어서 계약이 체결되는데, 이런 계약의 유형 중에서도, 매매라는 것은 재산권을 상대방에게 이전할 것을 약정하고, 이게 바로 김밥이라는 재산권이죠. 이것을, 어, 이 재산, 그 김밥에 대한 소유권을 상대방에게 이전할 것을 약정하는 것. 그리고 상대방은 그, 그 재산권에 해당하는 김밥에 해당하는 대가를 지급하는 것을 약정하는 것. 그런 어떤 의사의 합치가 바로 매매 계약이다 아, 라고 생각하면 되겠고 어 수없이 많은 계약들이 이루어지고 있죠. 지금도. 뭐 학용품이 필요해서 학용품을 사시는 분도 있을 거고 어 제가 어 말씀드린 어떤 김밥을사 드리시는 분도 있을 거고 여러 가지 계약들 특히 매매 계약들이 에 현실에서 이루어지고 있는데 이 매매 계약이라는 건어 당사자 일방이 재산권을 상대방에게 이전할 것을 약정하고 상대방은 그 재산권에 해당하는 대가라고 할수 있죠 그 대금을 지급할 것을 약정하면서 그 효력이 생긴다라는. 일반적인 매매계약이란 이런 것이다. 라는 조문이 563조였습니다. 564조는 매매일방예약이라는 제목으로 제1항 매매일방예약은 상대방이 매매를 완결할 의사를 표시하는 때에 매매의 효력이 생긴다. 제2항 전항의 의사표시의 기간을 정하지 아니한 때에는 예약자는 상당한 기간을 정하여 매매 완결 여부의 확답을 상대방에게 최고할수 있다. 제3항 예약자가 전항의 기간 내에 확답을 받지 못한 때에는 그 예약은 그 효력을 잃는다. 라고 어, 규정하고 있습니다. 어, 채권 과 관련된 내용들은 매매계약도 마찬가지지만 당사자의 의사가 가장 중요하다라고 말씀을 드렸죠 물건하고 약간 틀리다라는 설명을 여러 차례 드렸던 것 같은데 그렇기 때문에 우선은 과연 당사자의 의사가 어떤지를 확인하는 것이 첫 번째라고 할수 있습니다. 그렇기 때문에 우리 예약이라는 말 현실에서 많이 쓰잖아요. 아나 이거 예약할게요라는 걸 내가 지금 이걸 사서 대가를 지급하고 그 물건을 가져올게요. 그것이 아니라 예약이라는 건 앞으로 어, 이것을 뭐살 텐데 에, 매수할 텐데 에, 우선 어떤 뭐 나의 어떤 조건이 뭐 바뀌면 어떤 일이 있으면 내가 뭐 어떤 살수 있는 에, 그런 요건이 충족되면 제가 아, 그예약한거 이제 사갈게요 라고 어떤 미래에 어떤 그 약속하는 거잖아요. 그 예정에서 약속하는 것을 예약이라고 할수 있고 우리가 현실에서도 어, 예약합니다. 뭐 어, 어, 매매 계약이라고 해야 되나요? 이런 그뭐 극장 가서도 미리 가기 전에 야구장 제가 뭐어 지난 주에 일요일날 아들과 함께 어 이제 야구 경기를 보러 갔었는데 그 야구 경기를 보러 갈 때도 직접 가서 그 티켓을 바로 살 수도 있지만 사서 이제 경기에 들어가서 어뭐 관람할 수도 있지만 어 인터넷으로 이렇게 예약을 미리 해서. 어 내가 이것을 이 자리를 어, 예약을 하겠다 라고 하고서 어 이제 들어가서 실제적으로 어 대가를 뭐 지급하고 어그 표를 받는다든지 그런 경우가 있을 수 있잖아요. 약간 그 예가 맞는지 모르겠네요. 이게 특수한 계약이라고 봐야 될지 이걸 매매 계약이라고 봐야 될지 한번 고민을 해봐야 되는데 제가 이렇게 예를 들다 보면 그냥 순간적으로 떠오르는 예를 설명을 드려서 어, 이게 어, 함께 있는 민법 제가 전자책으로 발간한 그 책에 나와 있는 어, 예를 이렇게 설명을 드려야지만 어, 그래도 좀 확실하게 여러분에게 좀 전달이 될 텐데 이게 가끔씩 그냥 생각나는 대로 이렇게 좀 <웃음> 설명을 드려서 이게 맞는 건지 확실하지 모르겠네요. 제가 지금 어, 드리고 싶은 내용은 뭐 그. 그 극장이나 그 야구 경기장의 표를 그 그게 그 매매 계약인지 이게 중요한 것이 아니라 예약이라는 부분에서 우리가 현실에서 예약이라는 그 용어를 자주 사용하고 있고 예약이란 이런 것이다 라는 것은 어느정도 우리가 알수 있지 않나 라는 그런 의미에서 말씀드렸다고 그냥 간단하게 넘어가시면 될것 같아요. 그러니까 예약이라는 건 우리가 현실적으로 즉시 어떤 효력이 발생하는 그런 계약은 아니잖아요. 그래서 어떤 예약이 체결됐을 때 당사자 사이에 그런 예약도 아, 정말 이 예약을 어떻게 실현시킬지에 대해서 당사자 의사의 합치가 우선 가장 중요하다고 라 생각하시면 되겠고 만약 그런 기준이 없을 때 그러면 예약이라는 이 예약이 어떻게 이매매 예약이 어떻게 효력을 발생시킬 것인가와 관련돼서 어떤 기준이 필요하잖아요. 그게 564조라고 생각하시면 되겠고, 564조는 예약이 있을 때 그게 일반 예약으로서 매매를 완결할 수 있는, 그런 완결권이 부여되는 그런 어떤 기준을 세우고 있다고 라 생각하시면 되겠고, 그렇기 때문에 어떤 예약이 있었을 때 매매와 관련된 예약이 있었다면 어, 상대방이 매매를 완결할 의사를 표시하는 때 매매 효력이 발생한다 생긴다 라고 규정해서 어, 예약 완결권을 갖게 되는 예 그런 어 어떤 예약이 기준이다. 물론 당사자 사이에서는 여러 가지 뭐 예약 완결권이 있는 것이 아니라 어느 일정한 시점이 지나면 그 예약의 효력이 발생하게 할 수도 있고 뭐 여러 가지 당사자 의사의 합치에 따라서 그 예약에 대한 어 효력 발생과 관련된 어, 요건을뭐 여러 차례, 다양하게 정할 수도 있겠지만, 어쨌든 그 당사자의 어떤 의사가 합치가 없었다면, 어, 기준으로서는 예약 완결권을 갖고 있는 일반 예약이, 기준이다. 라고 생각하시면 되겠고, 어, 이항 사망과 관련돼서는 우리가 여러 차례 봤었죠. 가장 처음에는 우리가 민법 총칙에서 제한 능력자, 미성년자 규정도 봤을 때, 미성년자가 아무래도 행위 능력이 약간 어리니까 어 그걸 보호할 필요가 있고 그렇기 때문에 계약을 취소할 수 있는 어떤 요건이 충족됐을 때 그런 규정들이 있는데 그러면 상대방으로서 거래 상대방으로서 뭐 게임기를 팔았던 그 사람으로서는 그게 미성년자인지 모르고 만약 팔았는데 언제까지 취소할지 안 할지 모르는 불안한 상태가 계속 지속되면. 어, 너무 좀 불합리하잖아요. 그래서 빨리 그런 불안정한 상태를 벗어나게 해줄 필요가 있고 그랬을 때 상대방에게 계약을 취소할 거예요. 계속 유지할 거예요. 이렇게 물어볼 수 있는 그게 최고권이라고 했죠. 최고가 너 최고야 너 베스트야 뭐 이런 말이 아니다. 그런 용어가 아니다라는 설명뭐 수차례 많이 드렸던 것 같은데 그와가 어떤 동일한 어, 취지에서 제2항에서는 전항의 의사표시 기간을 정하지 아니한 때, 그래서 매매계약 완결권을 언제까지 행사할지와 관련된 그런 것 기간들을 정하지 않을 아니할 때에는 예약자는 상당한 기간을 정하여 매매 완결 여부의 확답을 상대방에게 물어볼 수 있고, 너이 예약을 완결해서 매매 효력을 발생시킬 거예요라고 물어볼 수 있고. 어 만약 예약자가 그 기간 내한 일주일까지 저에게 대답해주세요 뭐 이렇게 질문을 했는데, 최고를 했는데 기간 내에 확답을 받지 못할 때에는 그 예약은 효력을 잃는다. 그래서 어, 실질적으로 매매계약의 효력이 발생까지는 되지 않는 것으로 제 564조가 어, 규정하고 있다고 라 생각하시면 되겠습니다. 아 이렇게 또 가을이 되고 또 새벽 방송을 오랜만에 하다 보니까 아, 어. 목이 잠기고 어, 콧물이 조금씩 나고 이것은 예전과 같은 똑같은 아, 그런 모습을 보이네요. 음, 그런 거 보면 아, 사람도 쉽게 변하지 않고 어떤 제 신체, 자연의 변화에 따라서 반응하는 이런 신체도 쉽게 변화되지 않는 것 같습니다. 항상 아, 일관된 모습을 보이는 것이 좀 신기하기도 하고 아, 시간의 변화에 따라 많은 것들이 변해가지만 어, 어떤 뭐라고 해야 되나 또 쓸데없는 얘기는 하지 말고 다시 565조로 어, 들어가도록 하겠습니다. 제 565조는 해약금이라는 제목으로 제 1항 매매 당사자 일방이 계약 당시에 금전 기타 물건을 계약금, 보증금 등의 명목으로 상대방에게 교부한 때에는 당사자 간에 다른 약정이 없는 한 당사자의 일방이 이행에 착수할 때까지 교부자는 이를 포기하고 수령자는 그 배액을 상환하여 매매계약을 해제할 수 있다. 제 2항 제 551조의 규정은 전항의 경우에 이를 적용하지 아니한다.라고 규정하고 있습니다. 아, 우리가 계약 해제와 관련된 규정들은 어디에서 공부했었죠? 혹시 기억이 나실지 모르겠는데 얼마 되진 않았는데 우리가 이제 계약법 시작되면서 계약 총칙에서 계약이 마무리되는 어떤 과정으로서 계약의 해제와 해지 규정을 보았죠 그래서 뭐 해지는 약간 좀 다른 내용이라고 하고 이 해제와 관련돼서 해제라는 것은 이미 계약이 에, 성립이 됐는데 계약 성립 이후에 어떠한 요건 법률의 규정에 있거나 그런 어떤 해제권이 발생할 수 있는 요건이 충족되거나 아니면 당사자의 어떤 의사의 합치에 의해서 해제권을 부여하는 등 어떤 좀 엄격한 요건이 있어야지만 이미 성립한 계약이 이제 더 이상 효력이 없도록 계약이 성립되지 않은 것처럼 되돌릴 수 있는 그러면 굉장히 한번 성립이 돼서 여러 가지 이해관계가 또 발생했는데 그것을 다시 없는 것으로 되돌리는 것이니까 좀 엄격하게 봐야 된다고 그 요건이 충족되는지 계약을 종료시킬 수 있는 그런 상황인지를 좀 엄격하게 봐야 된다는 설명을 드렸었죠. 근데 565조는 그런 해제를 할수 있는 것은 해제권이 발생하는 건 맞는데 이 해제권이 아까 우리가 계약 총칙에서 보았던 어떤 당사자의 합의나 또는 어떤 법률의 요건, 일반적으로 상대방이 채무를 불이행했을 때, 채무불이행이있을때 계약을 해제할 수 있다고 라 설명을 드렸잖아요. 어떤 그런 어떤 엄격한 요건이 충족돼야지만 발생하는 것이 아니라 어, 어떤 어 이런 해약금과 관련된 어그 돈을 그래서 이, 어, 계약금을 지급한 사람은 그 계약금을 포기하고 계약금을 받은 사람은 그 계약금 받은 것의 두 배를 지급하면 특별히 상대방의 채무 불행이 있었는지 아니면 우리 당사자 사이에 계약 처음 할때 해제권을 갖기로 했는지 어떤 이런 내용이 없더라도 계약을 종료시킬 수 있다라는 어떤 특별한 어, 규정을 두고 있고 이 해약금과 관련된 규정이 적용되기 위해서는 어, 당사자 일방이 이행에 착수할 때까지 이 계약을 해제할 수 있다라고 규정을 하고 있습니다. 그래서 일반적으로 이런 경우도 많이 발생하고 법률 상담들도 많이 오더라고요. 어, 어떤 뭐 1억 원에 그 갑돌이가 을돌이 건물을 매수하기로 했다. 그래서 계약금으로 우선 일반적으로는 어떤 계약을 체결할 때 물론 김밥 한줄 이런 것들은 즉시 그 전액을 지급하고 그 물건을 어, 매수하는 것이 일반적이겠지만 어, 무슨 건물이나 이런 좀 부동산과 관련된 좀각 금액이 큰 에, 그런 어떤 에, 물건을 어, 매수할 때는 금액이 너무 크니까 한 번에 지급하는 것이 조금 무리잖아요. 그랬을 때 일반적으로는 계약금 지급, 그리고 중도금 지급, 에, 그리고 잔금 지급 이런 식으로 좀 구분해서 그 금액을 지급하는 것이 일반적으로 우리 현실에서도 그렇게 사용되고 있죠. 그래서 계약금으로 어, 100만원, 10%인 100만원을 지급했다. 1억원 어, 10%면 1000만원이군요. 어쨌든 어, 100만원을 지급하기로 했다라고 규정을 했죠. 그래서 계약금으로 100만 을 지급하고 어, 을돌이 건물을 갑돌이가 1억원에 매수하기로 이제 약속을 했다 라고 생각을 했는데 여러가지 사정이 생겨서 에, 갑돌이가 어, 좀 계약을 파기하고 싶은, 어, 그살수 없는 그런 사정이 생겼다고 한번 가정을 해보죠. 그랬을 때 만약 어, 중도금도 지급되고 잔금도 지급되고 뭐 부동산 소유권 이전 등기까지 뭐 이루어져서 이행이 착수가 다 이루어졌다면 그런 것들을 되돌리려면 을돌이로서는 이미 자기가 해야 될걸 의무를 다 이행했잖아요. 그럼 을돌이의 신뢰도 있기 때문에 바로 갑돌이 마음대로 계약을 해제할 수 있다라고 할수 없기 때문에 만약 을돌이의 채무 불이행이 있거나 아니면 뭐 당사자 사이에 처음 계약할 때 갑돌이가 해제권을 갖기로 약속했거나 어떤 이런 특별한 사정이 없으면 계약을 해제할 수 없는 것이 원칙이잖아요. 우리가 계약 총칙에서 배웠죠 하지만 아직까지 중도금도 지급하지 않았고 뭐 울돌이가 특별히 자기 건물 파는데 다른 어떤 특별한 이행을 하지 않았을 때 어떤 행동을 하지 않았을 때 갑돌이의 어떤 좀 딱한 사정을 좀 배려를 해줄 필요도 있잖아요 워낙 가치가 큰큰 금액의 물건을 매수할 예정인데 그런 어, 필요가 없어졌을 때 무조건 그래도 이행을 해야 된다. 약속했으니까, 계약금도 지급했으니까 무조건 계약을 이행해야 된다. 뭐 이러면 너무 저 가혹한 측면이 있죠. 아, 그렇기 때문에 565조는 만약 이와 같은 경우에 갑돌이가 어, 자기가 지급한, 뭐, 계약금이라는 이름도 되고, 보증금이라는 이름도 되고, 어쨌든 그 이름은 뭐, 다를 수는 있지만, 어쨌든, 어, 계약 당시에 전액이 아니라 물건의 대가 전부가 아니라 일부를 이제 지급했는데, 만약 계약을, 아 어, 이행한 그 계약에 따른 의무 이행을 하기 전에 그 계약을 파기하고 싶을 때는그 100만원 지급한 갑돌이가, 아, 100만원 갚지 않을게요 그러면서 우리 계약 없었던 것으로 해요 라고 했을 때 그것을 인정해 줄 필요가 있다 라는 규정이 565조고, 만약, 을도 우리가, 어, 만약, 저, 병돌이가 2억 원에 사겠다고, 갑자기 얘기가 나와서, 어, 이거 계약을 유지 안 했으면 좋겠다, 뭐 어떤 이런 특별한 사정이 생길 수 있잖아요. 예, 그랬을 경우에는, 아, 100만원 받은 거, 100만원 제가 더 드릴게요. 그러면서, 그 100, 200만원을 갑돌이에게 지급하고, 아, 계약을 해제할 수 있는, 이런 해약금과 관련된 규정이 565조에, 에, 규정되어 있습니다. 이 내용들은 많이 아시더라고요 많이 아시는데 아까우니까 어쨌든 매매 계약을 물론 체결한 게 계약을 그래서 쉽게 체결해서는 안 되겠죠. 어쨌든 그렇지만 좀 억울하니까 계약금이라는 걸 아무것도 받은 것 없이 왠지 돈을 잃는 것 같은 그런 느낌이 들기 때문에 이렇게 계약금과 관련돼서 문의를 주시는 분들도 많이 계신데 어쨌든 565조에 당사자의 뭐 다른 의사합체가 있으면 뭐 계약은 마음대로 할수 있다. 계약금 다시 되돌려준다. 뭐 상대방을 배려해서 이런 합의가 있으면 뭐 전혀 상관없는데 그런 것이 없을 때 565조가 기준이 되기 때문에 계약금을 되돌려 받을 수는 원칙적으로는 없다. 어떤 특별한 의사표시가 없는 한 그렇게 생각하시면 되겠고 제2항에서 551조가 뭐 무엇이었죠? 그것은, 어, 이제 계약 해제에서 우리가 총칙에서 봤던, 어, 계약을 해제해서 처음부터 계약이 없는 상태로 되돌려지더라도 그 과정에서 어떤 손해가 발생할 수 있잖아요? 그래서 그 손해에 대해서 배상을 청구할 수 있다라는 규정인데, 어, 계약, 이 해약금과 관련돼서는 어떤 당사자가 이행을 하지 않았기 때문에 계약을 종료할 수 있도록 그런 특별한 규정이라고 설명을 드렸고, 올돌이가 아무것도 하지 않았는데, 뭐, 손해가 발생할 여지도 없겠죠? 그렇기 때문에 소대배상 청구는 하지 못하고 계약금을 포기하거나 계약금의 배액을 상환해서 계약을 해제하는 것으로 당사자들의 매매계약의 어떤 효력은 종료되는 것으로 규정을 하고 있다라고 생각하시면 되겠습니다 아, 오랜만에 또 새벽 방송을 하다 보니까, 어, 콧물이 좀 나고, 목소리도 잠겨서 어, 조금 불편하게 들리지 않을까, 어, 걱정이 되네요. 그래도 어, 이게 나으시죠? 계속 이렇게 미루다 보면 정말 하루하루가 왜 이렇게 빨리 가는지 어, 좀 의문이 들기도 하는데, 어, 이 녹음하는데 저는 뭐 어, 항상 말씀드리지만 모든 거다 준비해서 뭐 음향이나 뭐 그리고 말할 내용이나 이런 것들을 다 정해서 하는 것이 아니라 어, 제가 음, 예전에는 정말 생각나는 대로 좀 이야기하는 부분이 있었고 지금은 이제 함께 있는 민법 전자책으로 발간이 됐기 때문에 그것을 이제 참고를 해서 이렇게 설명을 드리고는 있는데 근데 그렇게 런그막 모든 것들을 준비하고 이야기하는 것이 아니어서 좀 어느정도 어좀그 뭐랄까요 그 방향이라고 해야되나 목소리 상태나 이런 것들이 좀 불편을 드릴 수도 있다라는 것들을 알고는 있는데 이게 계속 그, 럼 뭐, 어떤, 이런 이유 때문에, 목소리 때문에, 에, 뭐, 내용을, 뭐, 어떤 이야기를 해야 될지 좀 막막하고, 뭐, 이런 걸 계속 미루면, 한참 또 시간이 뭐, 일주일, 이주일 지나가는 것이 금방이더라고요. 그래서, 처음에 약속 드렸던 것처럼, 함께 있는 민법, 우리 1 1 1 8개이 방대한, 사법의 기본법인, 일반 법인, 민법을 끝까지 읽어보겠다는 약속을 제가 드렸고, 이 약속은 제가, 실천을 하겠다. 비록 예전에 한창 처음 시작할 땐, 그, 이 팟캐스트도 순위가 있더라고요. 팟빵인가요? 거기서 순위를 정하는 그런. 그런 사이트가 있던데 그래서 처음에는 그 사이트도 들어가서 순위가 몇 인지도 막 살펴보고 어 그때 300등 안에는 거의 들었던 것 같은데 그래서 어 100등 안에 어떻게 한번 들어볼 수 있을까 한번 들으면 좋, 좋겠네 뭐 이런 욕심도 들기는 했는데 이제는 뭐좀 어, 많이 제가 중간에서 이렇게 띄엄띄엄해서 그런지 순위도 뒤로 많이 밀리고 저도 이제 거의 확인도 안 하고 있지만 어떤 이런 욕심을 떠나서 어, 처음에 말씀드렸듯이 우리 민법을 한번 전체를 읽어보겠다는 이 약속은 제가 반드시 지킬 것이고 관심 있는 분들은 제가 처음에 말씀드렸던 것처럼 우리가 초심을 잃지 말고 끝까지 우리가 천리마가 될 필요는 없지만 뭐 진짜 하루에 100개의 조문씩 봐서 한 10일 내에 한 민법을 다 읽는 분들도 있겠지만 그렇게 천리마일 필요 없이 다만 끝까지 멈추지 않고 우리가 가고자 하는 목표점까지 걸어가자 라고 설명을 드렸고 어, 그 뜻에 함께하고 계신 분들도 많이 계시는 걸로 알고 있는데 끝까지 한번 어, 걸어가 보도록 하겠습니다. 그 조문들 한번 같이 읽으면서 들으시면 좋다는 라거 이제 다 아시죠? 그래서 국가법령정보센터 인터넷 이렇게 치셔가지고 어, 민법들 읽으면서 어, 들으셔도 좋고 어, 제가 전자책으로 발견한 함께 있는 민법 시리즈 이제 전부 다발간됐잖아요 거기에 해당 조문과 설명들 이 있으니까 어, 보시면서 어, 들으셔도 좋고 siuro.net, siwoolaw.net 제 블로그에 해당 조문과 설명들 보시면서 들으셔도 좋을 것 같습니다 그 외에 뭐 어떠한 내용이라도 좋으니까요 좋은 말씀들 많이 주시고 어, 법률 상담도 많이 해주시고 있는데 에, 시우로.net이나 시우북스.com 제 블로그에 오셔서 글 남겨주시거나 어, 02-6959-9970 전화주시거나 어, 시우로골뱅 i 지메일컴 메일 주셔도 좋고 트위터나 페이스북에 시우로 오셔가지고 어, 살아가는 이야기, 더불어 살아가는 이야기 함께하면서 어, 어떤 관계 맺기 했으면 좋겠습니다 여러가지 이야기 나누면서 살아가면 좋잖아요 그랬으면 좋겠네요 이제 아침이 밝아오고 있습니다 오늘 하루도 행복 가득하게 채워야겠죠 저는 지방재판이 있어서 이제 뭐 준비를 좀다 하고 요즘에는 제가 이제 좀 운동을 하면서 좀 살도 빼고 건강해져야겠다는 생각이 들어서 이제 아침 운동을 가야 되는데 또 바쁜 하루가 제 개인적으로는 될것 같고 여러분들의 하루는 어떻게 채워졌지 많이 궁금하네요 어쨌든 행복 가득하게 열정 가득하게 채워가듯 에, 우리들이었으면 좋겠습니다 다음 시간에 매매와 관련된 규정들 가지고 계속 찾아뵙도록 하겠습니다 오늘 하루 특 가득하게 채우시기 바랍니다 감사합니다